0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo estéis escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, sean todos muy bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, gracias a Dios. Pues una vez más, una vez más tenemos esa, esa posibilidad de estar aquí subiendo un nuevo contenido. Y pues bueno, espero que cada uno de ustedes se esté enriqueciendo para gloria de Dios y para, pues bueno, poder evangelizar a nuestro entorno. Es una pequeña misión que sí podemos ir haciendo, ir evangelizando a nuestro entorno. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por su preferencia, por complementar su, su crecimiento espiritual con este tipo de, de contenido de podcast. Seguramente hay muchos más, muy buenos, y que todos sean de utilidad para todos. Vamos a continuar. Nos quedamos la última vez en el numeral 473, pues nos toca comenzar en el 474. Comenzamos. El día siguiente, viernes 13, por la tarde... Estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos e iban a las manos, y de sus manos salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento, vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atrevía a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. ¡Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro e inconcebible su santidad! No trataré de describir esta grandeza porque dentro de poco la veremos todos tal como es me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí cuando así rezaba vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces las palabras con las cuales suplicaba a Dios, son las siguientes. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. ¿Cuántas veces entres en la capilla? Reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante nueve días, ...con un rosario común... ...de modo siguiente... ...primero... ...rezarás... ...una vez el Padre Nuestro... ...y el Ave María... ...y el Credo... ...después... ...en la cuenta... ...correspondiente al Padre Nuestro... ...dirás... ...las siguientes palabras... ...Padre Eterno... ...te ofrezco el cuerpo y la sangre... ...el alma y la divinidad... ...de tu amadísimo Hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero en las cuentas del ave maría dirás las siguientes palabras por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero para terminar dirás tres veces estas palabras santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero el silencio es una espada en la lucha espiritual un alma platicadora no alcanzará la santidad esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato. Sensibles, sin reparar si es la voluntad de Dios porque hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. Oh Jesús mío, tú sabes solamente, tú sabes bien, que mi corazón no conoce otro amor fuera de ti. Todo mi amor virginal es anegado en ti. Oh Jesús, por la eternidad, siento bien que tu sangre divina circula en mi corazón no hay duda alguna que con tu preciosísima sangre ha entrado en mi corazón tu purísimo amor siento que moras en mí como el Padre y el Espíritu Santo o más bien siento que yo vivo en ti oh Dios inimaginable siento que me disuelvo en ti con una gota en el océano Siento que estás fuera de mí y en mis entrañas. Siento que estás en todo lo que me rodea, en todo lo que me sucede. Oh Dios mío, te he conocido dentro de mi corazón y te he amado por encima de cualquier cosa que exista en la tierra o en el cielo. Nuestros corazones se entienden mutuamente, pero ningún hombre lo comprenderá. La segunda confesión con el arzobispo. Has de saber, hija mía, que si esta es la voluntad de Dios, tarde o temprano se realizará porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Ama a Dios en tu corazón. Fiesta de San Miguel Arcángel. He quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente. Y me llena de serenidad, de alegría y de asombro, después de esos momentos de plegaria estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha, nada me espanta, aunque el mundo entero esté con, en contra de mí, todas las contrariedades tocan la superficie, pero no tienen acceso a mí. No tienen acceso a mi interior porque allí mora Dios, que me da fuerza, que me colma. Contra su escabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión, Dios me sostiene con su poder, me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanza con sus propios esfuerzos. Al comienzo de esta gracia interior me llenaba el miedo y empecé a guiarme, es decir, dejarme llevar por el temor. Pero poco después el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba. Pero también esto lo decidió Él mismo, mi tranquilidad. Casi casi. Cada solemnidad en la Santa Iglesia me da un conocimiento más profundo de Dios y una gracia especial. Por eso me preparo a cada solemnidad y me uno estrechamente al espíritu de la Iglesia. ¡Qué alegría ser una hija fiel de la Iglesia! ¡Oh, cuánto amo a la Santa Iglesia y a todos quienes viven en ella! Los miro como miembros vivos de Cristo que es su cabeza, me inflamo de amor con los que aman, sufro con los que sufren, el dolor me consume mirando a los tibios y a los ingratos, entonces procuro un amor tan grande hacia Dios, que compense por aquellos que no lo aman, que alimentan a su salvador con negra ingratitud, oh Dios mío, Estoy consciente de mi misión en la Santa Iglesia. Mi empeño continúa sin petrar la misericordia para el mundo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo. Mi sacrificio es nada por sí mismo, pero cuando lo uno. Al sacrificio de Jesús, se hace omnipotente y tiene la fuerza para aplacar la ira divina. Dios nos ama en su Hijo. La dolorosa pasión del Hijo de Dios es un continuo aplacamiento de la ira de Dios. Pues bien, queridos hermanos, vaya, vaya, qué numerales tan buenos nos han tocado el día de hoy. Porque casi, casi que al principio Estuvimos siendo testigos de cómo inició Esa gran coronilla que muchos de nosotros conocemos Si tú aún no la conoces, no te preocupes En, en este podcast vas a poder conocer más sobre eso Pero también vas a poder conocer, aquí, justo en este, en este podcast, o más bien en este episodio, un poquito sobre eso. Pues bueno, para los que ya conocemos de la coronilla, podemos darnos cuenta que aquí fue el inicio de esta coronilla, de una manera poco convencional. Es decir, si alguien se preguntara bueno, ¿y de dónde sale la coronilla? ¿Por qué surgió la coronilla? ¿Cómo fue? ¿Quién le dijo a quién? ¿Qué palabras decir? Pues vaya que fue en un momento, creo yo, de crisis de Santa Faustina en la cual ella veía que iba a haber un, o sea que la justa, justa ira divina de Dios iba a caer sobre la tierra. Por el pecado. Y bueno, ella con todo el amor imploraba, le rogaba a Dios que se detuviera y que el mundo haría penitencia. Es decir, era tan grave yo me imagino lo que veía venir que quiso hablar por todos y dijo, Señor, vamos a hacer penitencia. O sea, era... era tan fuerte que yo creo que no se le ocurrió algo más. Bueno, pues aún hace eso, aún con todo y esa oración que salió de su corazón, no fue suficiente. Continuaba viendo al ángel de Dios que continuaba con, pues con eso, con los rayos que salían de su mano que iban cayendo en la tierra. Y de pronto... Ve a la Santísima Trinidad. Y entonces ya no se atrevió Santa Faustina a repetir la plegaria. Guardó silencio. Pero dice que en ese momento fue raptada a la presencia de Dios. Y que descubrió que en su alma moraba... ...la gracia de Jesús... ...entonces... ...cuando descubrió esa fuerza... ...sintió en su alma... ...las siguientes palabras... ...que todos conocemos... ...Padre eterno... ...te ofrezco el cuerpo y la sangre... ...el alma y la divinidad... ...de tu amadísimo Hijo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...como propiciación por nuestros pecados... ...y los del mundo entero... ...por su dolorosa pasión... Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pues bueno, así quedó, queridos hermanos. Así quedó, así inició, así fue como salieron estas palabras. Pero Santa Faustina aún no sabía que esto era el inicio, que esto era la coronilla de la Divina Misericordia. Ella no lo sabía, solamente... Escribió en su diario eso que sintió. Esas palabras las describió. Bueno. Después, cuando regresa a la capilla, creo que fue al otro día. Escuchó que Jesús le dijo cómo rezar la coronilla. Le explicó que esta coronilla eh, contenía... La, o aplacaba la ira de Dios. Le dijo: Esta oración es para aplacar la ira de Dios. Y le dijo que la rezaría por nueve días con un rosario común. En principio, queridos hermanos, este es el. Aquí es como donde inicia la coronilla y también la novena. ¿Sale? pero es la misma oración para que no, los que no conocen no se confundan. Es la misma oración, pero tiene sus diferencias en, eh, en cosas específicas. No es complicado, solamente les comento que aquí es como inicia la coronilla y la novena. De, de principio leo y les leí que Dios le dice que la rezará por nueve días, por eso... Yo les digo que aquí comienza la novena, que al final se convierte también en la coronilla. Pero bueno, aquí es como inicia. Y es una oración tan poderosa, queridos hermanos, porque se le está ofreciendo a Dios, a su verbo encarnado, o sea, a su propio Hijo. Es por eso que es tan poderosa esta oración, haciendo la ¿Cuál es el balde? ¿Cuál es ese recipiente con la cual tenemos que rezar esta coronilla? Los que ya han estado en este podcast, los que ya han escuchado muchos audios, sabrán que al principio les repetía muchas veces que la, el balde o el recipiente para recibir la misericordia de Dios es la confianza. Eso es lo que necesitamos tener para recibir la misericordia de Dios, la confianza en Él, confiar. Y entonces esta oración es como lo hizo Santa Faustina, es una oración muy poderosa. En términos generales, la novena se reza justo como ya nos describió aquí en el diario Santa Faustina, que fue dictada por Dios. Se comienza con un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Posteriormente, en las cuentas del Padre Nuestro, o oh, vaya la expresión, en la bola grande, se rezaría. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María, o vaya la expresión, en la bola chica, se diría, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De esta manera, con un rosario común, con el rosario Haremos la coronilla y la novena, siguiendo estas mismas instrucciones. Lo que tiene la novena extra es que antes del Padre Nuestro, del Ave María y del Credo, o es decir, antes de comenzar, la novena se ofrece por un grupo de almas en específico, que más adelante ya lo podremos ver en... Pues en el diario de Santa Faustina que Dios le va dictando y le va diciendo qué día para qué grupo de almas. Al final de los nueve días, queridos hermanos, Dios abarca a toda la humanidad con estos nueve grupos diferentes de almas. Esa es la única diferencia. Para los que no conozcan o los que tengan más interés en conocer sobre esto, ya está en el podcast desde hace tiempo, la coronilla de la divina misericordia y la novena. Y hay otro episodio por ahí que se explica las diferencias, cuáles son estos grupos de almas que se van eh, ofreciendo la coronilla cada día. Si están muy interesados, pueden pasar y pueden eh, pues escucharlos nuevamente o por primera vez. Así es, queridos hermanos. Para no alargar más este, este audio que ya casi se va a acabar casi en veintitantos minutos. Entonces, pues bueno, aquí es como el origen, queridos hermanos. Y pues, más adelante vamos viendo en el cual Santa Faustina dice algo importante. Dice, yo sufro o yo hago sacrificios, pero esos sacrificios como tal no tienen valor ante Dios. Pero cuando los uno al sacrificio de Dios ¿Cuál es ese sacrificio? Pues su dolorosa pasión Cuando se unen queridos hermanos Cuando cada uno de nosotros unimos Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos Voy a hacer un ejemplo Algún familiar enfermo Y nos dice, por favor, oren por mí Y nosotros hacemos esa obra de misericordia Vamos a orar por él Conviene conviene hacer un sacrificio. Por ejemplo, es un ejemplo muy básico, pero cualquiera que sea un sacrificio para ustedes. Pero pensemos, si nos gusta merendar o cenar un panecito dulce, pues a lo mejor el sacrificio va a ser que durante una semana no lo vamos a hacer. Es un sacrificio que digas, ah, esto es algo que me gusta hacer, pero lo voy a sacrificar, lo voy a dejar de hacer cierto tiempo. Y lo voy a unir al sacrificio de Jesús. Va uno a misa, comulga, hace este ofrecimiento, o hace una oración, la que nazca en su corazón, o rezar un Padre Nuestro, una de María. Entonces, como dice Santa Faustina, el sacrificio por sí mismo no es nada, pero cuando lo uno al sacrificio de Jesús, se hace omnipotente y tiene la fuerza para aplacar la ira divina. Pues bien, queridos hermanos, pocas veces nos extendemos tanto, pero eh, creo que creo que se fue muy rápido, ¿verdad? Y así, queridos hermanos, espero que les haya interesado, gustado y, y bueno, yo los espero si Dios permite espero que regresen al podcast la siguiente semana para un, un un episodio nuevo, sin embargo ustedes pueden quedarse aquí en el podcast reproduciendo muchos más audios que hay por aquí muchas gracias queridos hermanos y como siempre, que Dios los bendiga hasta pronto